0: Bueno, lo descentralizados, los efectos del conflicto del otro lado del charco continúan y las consecuencias en el sector cripto también. Así que hablaremos de cómo Coinbase está ya participando en los bloqueos de cuentas, así como también algunas empresas de venta de carteras en hardware. Además tenemos una nota pendiente con Metamask y los desarrollos que vienen para Cardano. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo somos descentralizados. El precio de Bitcoin después de la caída que pudimos ver el viernes no se ha movido mucho, tuvo un fin de semana que puedo considerar tranquilo y estamos por debajo del nivel de los 40 mil dólares. El análisis que te publiqué en Ideas Trading sigue completamente activo. Todavía estoy esperando a Bitcoin cerca de los 30.000 nuevamente antes de pensar en un nuevo máximo. De hecho, sigo operando con un enfoque de tendencia bajista. Estuve viendo los gráficos de mi lista de seguimiento y vi a Cardano con un escenario que me pareció muy interesante en cuanto a oportunidad. Y es que si el precio de Bitcoin siguiera bajando y por ende arrastrara a todo el mercado cripto, eh, cardano en el peor o mejor escenario dependiendo de cómo lo veas podría llegar incluso hasta un centavo de dólar este es el escenario más extremo por supuesto y depende enteramente de que las cosas dentro de cardano sigan como hasta ahora lo cual parece ser que no va a ser así y de que el mercado siga su movimiento a la baja solamente es una especulación pero por ahí te dejo el dato por si eh, acaso ocurre y quisieras aprovechar o prevenirte por otro lado tenemos a Waves, una cripto que ha subido mucho de precio últimamente y no he encontrado una razón así muy fuerte que eh, respalde este movimiento. Por ahí me decía un descentralizado o más bien me preguntaba si tenía que ver con lo ocurrido en Rusia, pero no creo que tenga relación alguna. Lo único que sí ocurrió en estos días fue la presentación de Waves 2.0 prometiendo una mayor rapidez y seguridad con el enfoque en la web 3.0. Pero la verdad no veo que este evento pueda ser algo que eleve mucho el precio, aunque bueno, parece ser lo único coherente. Webs es un proyecto que me gusta bastante, es uno de los primeros exchanges descentralizados que utilicé y que sigo utilizando a día de hoy. E incluso tiene su propio curso en nuestra página cursosbitcoin.com. Vámonos con las noticias y comenzamos con la nota atrasada que tenemos sobre Metamask, ya que el viernes no subí episodio. Y es que resulta que los ciudadanos de Venezuela se levantaron con la noticia de que no podían hacer uso de Metamask, esto por temas de incumplimiento legal, lo cual desató la polémica de la centralización de este proyecto. La cosa no tiene que ver mucho con Metamask, pero sí tiene que ver con Ethereum y sí tiene que ver con temas de centralización. Y esto sin tomar en cuenta lo que te comenté la semana pasada de la participación de JP Morgan directamente en Consensus. Y Metamask, lo cual sí es un tema de centralización, pero por el momento no tiene que ver con el bloqueo en Venezuela. El problema radica en los nodos a los cuales está conectado Metamask, y es que son los de Infura, una empresa que controla un enorme porcentaje de nodos de Ethereum y que por temas legales no podían ofrecer servicios en Venezuela. Poco después ya fueron desbloqueados pero esto causó mucha polémica por un buen rato. Aquí la enorme importancia de correr un nodo propio, la cosa es que como no estamos hablando de Bitcoin sino de Ethereum, correr un nodo representa un gasto considerable que pocas personas se pueden permitir, además de un gran consumo de recursos. Esa es la razón por la que hay muy pocas personas que realmente están corriendo un nodo de Ethereum y la gran mayoría está soportada por empresas grandes, de ahí la centralización que se le critica a esta red. Sobre todo Infura que es el principal proveedor del servicio y que es obviamente centralizado incluso antes del tema de ConsenSys y JP Morgan. Los usuarios no pierden el acceso realmente a Metamask, sino lo que pierden es la conexión con los servicios de Infura y como la gran mayoría de servicios de Ethereum están conectados a esos nodos, es por ello que preocupa, porque si cayeran prácticamente se lleva a todos los servicios DeFi que ocurren en la red de Ethereum, imagínate el impacto de que Infura estuviera controlado por JP Morgan. Me preguntaban ese día qué ocurrió, si los usuarios podían recuperar sus criptomonedas usando las palabras de recuperación o si las habían perdido. Es correcto, los, los fondos no se pierden, solamente fue la conexión del servicio con los nodos la que no los permitía acceder. De hecho, si utilizaban una VPN o incluso conectando Metamask a su propio nodo, si es que lo corrieran, seguiría funcionando Metamask de manera normal. A raíz de esta noticia, ayer me comenzó a llegar un par de preguntas sobre una participación también de JP Morgan, pero en Cardano. Y encontré también un mensaje de Charles Hoskinson negando que tenía infraestructura crítica de Cardano. Y ojo a la aclaración, porque habla de una infraestructura crítica, no de infraestructura en general. Vamos por partes. Tanto en Ethereum como Cardano, como prácticamente cualquier otra red, cualquier persona, grupo, institución, fundación, empresa, organización, lo que sea, puede correr un nodo de cierto proyecto, o dos nodos, o mil nodos, los que quiera, porque estamos en un sector descentralizado donde todos podemos participar. La centralización empieza cuando estos nodos requieren unos requisitos bastante altos, con lo cual ya se va eh, filtrando ese número de personas que se pueden permitir correr un nodo. Por ejemplo, en el caso de Solana, que como sus requisitos son bastante altos, termina siendo un proyecto centralizado y lo hemos visto en los últimos meses. En el caso de Cardano, si JP Morgan quiere correr uno o mil nodos, es completamente su decisión. Lo mismo que hacerlo con Ethereum. La enorme diferencia entre lo que platicábamos la semana pasada es que existe una empresa que lidera los nodos que se están corriendo en la red de Ethereum, que es Consensus, y esta empresa, aparte de hacer un arreglo que al parecer es ilegal, prometió un porcentaje de participación tanto en la empresa como de la cartera de Metamask, por la simple razón de que son desarrollos que le pertenecen y debido a los altos requisitos de la red de Ethereum, Infura es uno de los pilares principales de toda esta red que incluyen NFTs, metaversos, exchanges, monedas estables, servicios de lending, creación de tokens, etc. En Cardano los requisitos son bastante bajos, incluso puedes correr un nodo en una Raspberry Pi o en la misma PC que utilizas para trabajar, esto hace que cualquiera de nosotros con una mínima inversión que incluso podría ser nula si es que ya cuentas con el equipo disponible, podemos correr un nodo. No hay una empresa que lidere el número de nodos validadores de transacciones, pero mucho ojo porque les he hablado de Binance, Binance es peligroso en este caso gracias a toda la gente que le está regalando sus criptomonedas de manera voluntaria para hacer staking en lugar de hacerlo con entidades que son más pequeñas como por ejemplo 7pool que es nuestro pool de Cardano y del cual tienes el enlace en las notas de este programa. Incluso los nodos de los desarrolladores que controlaban la red antes de la descentralización ya fueron apagados Aún así cualquiera de ellos por voluntad propia puede correr sus propios nodos pero no representan una centralización También otra pregunta que me hicieron o más bien otro comentario que me hicieron Fue que Blockstream está controlando a Bitcoin y eso es completamente incorrecto Ya que Blockstream lo que desarrolla y controla es el Bitcoin Core Que es el software que se utiliza para validar las transacciones de Bitcoin y dirás, bueno, pero si es el software más utilizado, entonces sí lo está controlando. Y la cosa es que ellos son los desarrolladores del software, pero nosotros somos los validadores que podemos o no aceptar los cambios que ellos proponen. Muchos dicen es que se están oponiendo al incremento en el tamaño de bloque los de Blockstream, no son ellos los que se oponen somos nosotros porque si Blockstream decidiera modificar el código de su cliente para incrementar el tamaño del bloque los validadores que somos los que realmente corremos un nodo decidiríamos no actualizar nuestros nodos a la nueva versión con lo cual tendríamos el nacimiento de un nuevo Bitcoin basura que no sería el original así que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de JP Morgan en Ethereum, JP Morgan en Cardano o Blockstream en Bitcoin. Y ya que hablamos de Cardano quiero cambiar de tema pero siguiendo con esta criptomoneda y es que se ha publicado que hay 61 proyectos DeFi que se están construyendo en la red de Cardano en este momento lo cual incluye hasta 26 exchanges descentralizados, con lo cual podemos ver que todavía no podemos dar a ninguno como victorioso o como el principal. También hay aplicaciones del tipo mercados NFT, lending, etc. Esto no ha generado impacto directo en el precio de Cardano. Yo pienso que es porque ya son muchas promesas que en este momento no han terminado en algo realmente tangible. Claro que sí, ya tenemos algunos desarrollos en funcionamiento, incluso con errores corregidos, como por ejemplo el de y Swap. Hay otros eh, desarrollos como ADASC, eh, MuesliSwap del que te traje la nota cuando salió, MintSwap también ya está operativo y también tenemos desarrollos que permiten ya crear e intercambiar tokens NFT en la red de Cardano. Incluso tenemos nuestra página oficial para esta función, tienes el enlace también en las notas de este programa. Personalmente sigo muy optimista con Cardano, me agrada que ahorita estemos en un mercado bajista mientras los desarrollos salen porque si se junta este mercado alcista con la salida de estos exchanges y de todos estos diferentes servicios DeFi, creo que para los que están esperando una apreciación en el token se puede ver recompensada la espera. Aunque también tengo una, un pensamiento de que la verdadera ganancia con Cardano se dará en el próximo mercado alcista de 2024 y estoy preparado para holdear durante todo ese tiempo. Cambiamos de tema y ¿recuerdas las palabras de Coinbase con respecto a la negativa de bloquear sus servicios en Rusia por el tema del conflicto? Bueno pues resulta que esta empresa al igual que Binance ya comenzaron a bloquear cuentas que están asociadas con actividades ilegales. Solamente recuerda que lo ilegal cambia de un día para otro a conveniencia de los gobiernos como ocurrió por ejemplo en Canadá donde ya era ilegal que los manifestantes tuvieran dinero en sus cuentas bancarias y que estuviera disponible. Con una larga justificación Coinbase ha comenzado este bloqueo apoyando las sanciones que están en pro de la seguridad nacional. No es un mensaje contradictorio, bien lo anunciaron, incluso el CEO de Coinbase dijo que eventualmente si se los pedían tenían que acceder, al igual que el CEO de Kraken. Así que tampoco es una crítica porque los descentralizados ya lo sabíamos porque se trata de empresas centralizadas y en esta ocasión incluso los CEOs manifestaron abiertamente que si no querías correr riesgo mejor sacar tus criptomonedas de cualquier servicio controlado por una entidad conocida. Otra empresa que también hizo lo propio es Satoshi Labs, la empresa que está detrás de las carteras Tresor la cual ha suspendido todos los envíos de criptomonedas perdón de, de carteras cripto hacia Rusia y no piensa reactivarlos hasta nuevo aviso. En este caso también estamos hablando de una empresa centralizada que puede tomar decisiones propias de no hacer envíos hacia el país que ellos quieran y que también aparte tienen que acatar las imposiciones que se les dan si es que se los ordenan. El hecho de que trabajen para cripto no les libera de esta clase de decisiones que son diferentes al apoyo que estaban dando por ejemplo en la AOPP porque eso sí fue una decisión propia que como clientes o como usuarios podríamos rechazar porque no era una obligación para ellos un buen respaldo entonces sería contar con una o más carteras en hardware disponibles porque no sabemos si el día de mañana nuestro país esté en esa lista negra y no tengamos un dispositivo físico para poder firmar nuestras transacciones de una manera mucho más segura así que toma nota de ello si quieres debatir sobre los temas que platicamos el día de hoy te espero en el grupo de discord y mañana por aquí mismo seguimos platicando